0: Matrimonio ya de viejitos Él le dice a ella Feliz año nuevo Ella le dice viejo latoso Estamos en Semana Santa Feliz año nuevo Ay Jesús qué calvario con este hombre Feliz año nuevo Ya cállate Feliz año nuevo A ver te paso tu dentadura Elisa me muero Elisa me muero ¿Cuántos ya hicieron sus propósitos De año nuevo? ¿Cuántos ya tienen sus metas Para este 2023? ¿Cuántos no quieren complicarse? ¿Y los demás qué onda? Yo no voy a hablar hoy pastor Para un año guiado Y no un año agobiado muy bienvenidos sean todos. Este será el mejor año 2023, si es un año guiado, para que no sea un año agobiado. ¿Y saben por qué comenzamos esta serie este domingo y no fue hace ocho días que fue el primer domingo del 2023? ¿Alguien sabe por qué comenzamos hasta hoy? ¿Alguien con alguna idea remota? No importa, es una idea y debe ser valorada. ¿Alguien sabe? ¿Saben por qué comenzamos hasta hoy esta serie para comenzar el año? Porque no hay mejor manera de comenzar un año que creyendo la Navidad La mejor manera para comenzar un año es creyendo con todo nuestro corazón lo que significa la Navidad La Navidad es el anticipo para un año de verdad por eso es que comenzamos la semana pasada hablando de la Navidad. Nos extendimos de la Navidad un domingo más y ahora hablamos de la Navidad y que muchas veces no creemos realmente en la Navidad. Nos gusta adornar la casa con... Jesús sabe preguntarse, oigan, ¿por qué ponen tantas luces? Nací en Belén, no en Las Vegas. Pero así vivimos, creyendo, entre comillas, en la Navidad, pero no vivimos la Navidad. La Navidad significa... Que no estamos solos Aunque queremos estar solos verdad No estamos solos Emanuel Vimos por tres semanas que significa Emanuel Emanuel Dios está con nosotros Dios está con nosotros No estamos solos ¿Cuántos pueden dar un aplauso a aquel Que no nos dejó a nuestra suerte No nos dejó a lo que entendiéramos de Dios Él se manifestó, se mostró Vino a nosotros para que sepamos A ciencia cierta cómo es Él Cuánto nos ama y sus planes perfectos Para nuestras vidas Sin embargo La mayoría de nosotros En lugar de querer ser conocidos Queremos que nos conozcan por algo. Y este es el mensaje para cada uno de ustedes en esta mañana, porque tal vez, tal vez en este año luchemos con sentirnos insuficientes, sintamos que las cosas son por demás más grandes que nuestras fuerzas y tal vez luchemos con querer abandonar, la fe, querer dejar a otros Y tomar nuestro propio rumbo Y hacer nuestra propia vida Todos queremos ser conocidos por algo Pero pocos quieren ser conocidos por alguien Dios se hizo un hombre Para que tú y yo lo conociéramos Ya no necesitamos Buscar que nos conozcan somos conocidos por quien más importa Pero sin embargo luchamos con eso de pocos quieren ser conocidos por alguien La mayoría buscamos ser conocidos por algo ¿Por qué deseas ser conocido? ¿Por qué te gustaría ser conocido? A mí me gustaría ser conocido por ser un buen inversionista. Yo creo que ha de ser porque he echado muchas cosas a perder, he perdido mucho dinero, he tomado pésimas decisiones. Yo quiero ser conocido por ser un buen inversionista. He aprendido muy buenas lecciones y ahora ese es como que mi idea de que me conozcan como un buen inversionista, como alguien que escucha también, quiero ser conocido como alguien que escucha en medio de una sociedad que grita y con tanto ruido, quiero ser conocido como alguien que escucha. Y también quiero ser conocido por alguien, quiero que me conozcan como alguien que tiene con qué todavía, que todavía la arma aunque a veces me desarmo y muy seguido, pero mínimo no quiero que se den cuenta. Quiero ser suficiente, quiero saber que todavía la armo, que, que todavía puedo. A veces me inundan pensamientos de que vas a, a regarla, que no tienes con qué y, y lucho con eso, pero quiero ser conocido como alguien que sí puede. Sin embargo... A veces disto de eso que quiero, por lo cual quiero ser conocido Y saben, ¿qué pasa cuando lo que tú quieres, por lo cual tú quieres ser conocido Dista de aquello que realmente eres? ¿Qué hacemos cuando por lo cual tú y yo queremos ser conocidos Dista, hay una brecha hay una brecha entre cómo quiero ser conocido Y realmente cómo soy ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no estamos siendo Como queremos que nos conozcan? ¿Cómo quieren ser conocidos? Dile a la persona que está a tu lado Quiero que me conozcas por ya puedes decir, un excelente esposo, una excelente esposa, una maravillosa eh, madre ¿Por qué te gustaría ser conocido? ¿Por una persona muy trabajadora? Ok, está bien una persona muy servicial? Muy bien, ¿por qué te gustaría ser conocido? Muy bien Pregunta, ¿están siendo conocidos por eso? ¿Por lo cual quieren ser conocidos? ¿O hay una brecha entre cómo quiero ser conocido y cómo realmente soy? ¿Esa brecha es pequeña? ¿O es muy grande? ¿O cada vez se hace más grande? ¿O esto ya me está asustando? ¿Ya no sé quién soy? Ya no sé lo que quiero, es demasiado grande la brecha ¿Qué hacemos cuando no estamos siendo lo que queremos ser? ¿Cuántos luchan con no estar siendo lo que quieren ser? Bueno, los demás son perfectos Ellos no las podemos, ¿qué les podemos decir? Pero luchamos con no estar siendo lo que queremos ser Somos humanos tenemos problemas y, y yo creo que el mayor problema Es que empezamos Para cubrir esa brecha Empezamos a pretender Ese Es el mayor problema, creo que existe Empezamos a pretender Querer ser alguien que no somos Y lamentablemente Los que están más cercanos a nosotros Se empiezan a dar cuenta empezamos a crear una imagen y esto en las redes sociales es bastante común vivimos creándonos una imagen nos conocen en las redes de una manera pero en la casa somos de otra manera esto de la tecnología ha hecho que por fuera cambiemos mucho Y parece que estamos siendo lo que queremos ser Parece que estamos logrando nuestras metas Cumpliendo nuestros propósitos de año nuevo Pero quienes más cerca nos conocen Creamos una imagen para que otros nos quieran para que otros nos quieran, para que otros nos acepten. Y esta imagen, a veces, ¿saben? A veces creo que mucho del por qué estamos cansados y tal vez tú estés, eh, tal vez no tengas mucha fe hoy y tal vez estés cansado en tu fe y tú tal vez estés como ya al punto de, ya estás a punto de quebrarte y ya no aguantas y, y no entiendes. ¿Por qué pasan estas cosas? Pero yo creo que mucho del por qué estamos hoy cansados Es porque es bien desgastante mantener una imagen Es un trabajo extra Mantener una imagen de quién no somos Cuando vivimos por nuestra imagen Por esa imagen que hemos creado Para tratar de cerrar la brecha Entre lo que quiero ser y lo que no soy Cuando vivimos por esa imagen Esa imagen nos agota, nos agobia De hecho el orgullo Si a ti te cuesta trabajo acercarte si, si no eres bueno en las relaciones Si te cuesta trabajo perdonar Si es fácil ofenderte Es probable que estés cuidando mucho tu imagen Nuestro orgullo viene de cuidar nuestra imagen Mientras más orgullosos somos Más cuidamos nuestra imagen Pero cuando es la imagen de aquel que te creó, la que tú cuidas No es tu imagen, es la imagen de quien te creó Fluye el amor, fluye la paz, fluye el gozo Fluye quien tú quieres finalmente ser ¿Estamos cuidando su imagen o la imagen que quieres tener? Todos queremos ser conocidos por algo Pocos quieren ser conocidos por alguien Y es tan difícil relacionarnos Es tan difícil llevarnos bien Cuando lo que presentamos es una imagen De hecho, matrimonios, comunidades Se quiebran porque se enamoraron de la imagen No de quién realmente era ¿Quién eres? ¿Eres tú o, o quien yo quiero que seas? Es la imagen que creaste para que estés aquí ¿Quién eres? Y muchos de nosotros no sabemos quiénes somos Y como no sabemos quiénes somos Tenemos miedo que nos conozcan Creamos una imagen Y por crear una imagen estamos cansados Con miedo Inseguros no tenemos tiempo para las cosas de Dios porque tenemos que mantener una imagen. Híjole, eso es cansadísimo. Nunca tienes paz. No puedes estar en paz porque, ¿y si me conocen? ¿Y si saben quién soy? No, hay que cuidar la imagen y estar ocupados, estar atareados para que no se caiga la imagen. ¿Y saben quiénes son los más sofisticados para cuidar una imagen? Para que no crean que aquí no hay autocrítica. Los más, los peores en esto de cuidar tu imagen, los peores, bueno, yo no sé si los peores, pero yo creo que son los más buenos porque nadie se da cuenta, son los pastores. Los pastores son de los peores. Que están dedicados a cuidar Porque imagínense la presión Se supone que tú vienes Para escuchar de alguien Que se supone tiene, tiene su vida arreglada Que se supone me va a ayudar con mi vida Que no sé qué hacer con mi vida Y él sí De modo que yo no puedo decir que estoy mal Yo no puedo decir que tengo problemas Yo no puedo Yo tengo que enseñarles cosas profundas Y espirituales Y tengo que hablarles de Dios Y de la Biblia ¡Santo! Yo tengo que ser perfecto Imagínense que yo llegue aquí un domingo Hoy comenzamos nuestra serie De cómo tener un matrimonio exitoso Y también quiero decirles Que mi esposa me ha dicho Que es la última oportunidad Que me da Para continuar Para seguir estando conmigo No puede ser ¿Qué estoy haciendo aquí? Este pastor no... Pref... No, por favor Preferimos la imagen de un pastor perfecto Que la imagen de un pastor que tiene problemas ¿Ustedes tienen la culpa? De que pastores parezcan dioses Donde lo que ellos digan Porque no quiero... Conocer al real, quiero la imagen del pastor No al pastor real no Yo no quiero saber quién es ese pastor Usted nada más hábleme de Dios Usted regáñeme, exorcíseme, libéreme Haga algo pero no me diga quién es Porque no quiero Y así pasa con nuestros matrimonios Así pasa con nuestras amistades Tenemos amistades en las que compartimos cosas en común Y no cosas que nos Distancian no, no trabajamos en nuestras diferencias Con nuestras amistades, no Porque si se entera ¿Quién soy yo? No, mejor que vea siempre mi imagen De que, de que vamos a, a divertirnos De que mira qué es lo que me gusta Y que no haya cosas que nos compliquen Porque entonces dejamos de ser amigos Porque somos amigos por la imagen Que quiero de ti Por la imagen que tú quieres de mí no Son solo las cosas en común Las que tenemos pero hasta ahí, no, no me interesa saber más. Y tal vez hasta suceda esto en tu relación con Dios. Tú tal vez crees que conozcas a Dios, pero tal vez conoces una imagen que te creaste de Dios. Y es por eso que ese Dios no puede cambiarte. Tú dices, Dios, ¿por qué no obras en mi vida si yo creo en ti? Es que tú no crees en mí. Por eso es que tu vida parece ser la misma. Ya llevamos 20 años diciendo que me conoces. Desde tu abuelita dices, dices que me conoces. Pero tu vida sigue siendo sin paz, sin gozo, sin perdón. ¿Sabes por qué? Porque tú no me conoces Tú conoces una imagen que creaste de mí. Nos decepcionamos de otros. ¿Saben por qué nos decepcionamos de otros? ¿Saben por qué? Porque creamos una imagen de ellos. No queremos conocerlos a ellos. No me interesa conocerte. Con que me cumplas con la imagen que quiero de ti, con eso me, me basta. ¿Sabes por qué no quiero conocerte? ¿Sabes por qué no quiero conocerte? Porque no quiero que me conozcas No quiero abrirte mi vida No quiero que seas parte de mi vida Quiero yo partirme en dos, en tres Estar ocupado para olvidarme un poco De que me puedo decepcionar de la imagen que, que hice de ti Y eso es tan complicado de hablar Sobre todo en la iglesia Porque en la iglesia Tú ves las versiones mejoradas de las personas Es el domingo Es cuando eh, Van para socializar Van para saludar No van para conocer a Dios ¿verdad? Van para Saludar, a hacer la vida social es, es domingo social Tienes que irte bien arreglado Es domingo de comunión Tienes que presentarte lo mejor Porque para esto trabajaste toda la semana Para ir el domingo Y que te vean que tuviste éxito Que te vean que tienes todo Bajo control Y nos saludamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, sí, mucho gusto y eh, Maravilloso, todo es increíble en, en todo este día tú has sido santo, todo ha sido puro, todos han portado bien No he visto ningún escándalo, no he visto ningún problema Todos se han hablado con amor, ninguna grosería he escuchado Todo parece maravilloso, santo Y eso pasa porque no es un lugar para conocernos Es un lugar para proyectarnos en lo que queremos que otros sean para nosotros y ellos y nosotros para ellos. ¿Saben? ¿Alguien sabe por qué es tan fácil que tú te enamores en un trabajo? ¿Por qué será tan fácil que los adulterios se den en el trabajo? ¿Dónde? Porque solamente en el trabajo vamos rompiendo plaza. La, la, la mejor versión de, de, de mi, ver, mi mejor versión siempre va al trabajo y mi peor versión siempre se queda en casa. Por eso es que en el trabajo me enamoro y en el hogar me divorcio. Porque lo mejor de mí lo presento con otros y lo peor de mí lo conocen otros. Es por eso que es tan fácil en el Facebook. Porque la gente, yo, sabía, yo pensaba que en el trabajo es cuando. Eso es lo que las estadísticas decían hace algunos años Pero con, el, con la aparición de las redes sociales El Facebook sustituyó al trabajo como el primer lugar de adulterio ya no, es el face, ya no es el trabajo, ahora es el Facebook En el Facebook es donde las personas ahora se conocen Y ahora se enamoran y ahora adulteran Y no es así como un gran misterio Porque en el Facebook tenemos una imagen Creamos una imagen Pero no presentamos al real Hombre o mujer que somos Porque Esto no conviene El problema saben de no ser conocidos ¿Saben cuál es el problema de no ser conocidos? Es que no nos vamos a conocer el problema de no ser tú y yo conocidos es que no nos vamos a conocer. ¿Cómo ponernos metas y propósitos si no sé quién soy? Será un año agobiado ese porque estaré cargando con una imagen en lugar de un año guiado cuando vivo desde su imagen porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ya no necesitamos, una, mis amigos, no necesitamos una imagen, no necesitamos cuidar una imagen. Ya la tenemos. Fuimos creados y si bien distorsionamos esa imagen cuando pecamos, Jesucristo vino a restaurarnos en esa imagen. Fuimos creados, hechos de nuevo en una imagen como la de Jesús. Ya tenemos esa imagen. Y, y esto de cuidar una imagen resulta muy atractivo porque Te sientes aceptado cuando eres valorado por lo que tienes, lo que haces, por los likes Todo eso alimenta tu imagen Aunque detrás de eso esté siendo el orgullo Y, y es, a veces puede resultar no tan sano el que te relaciones con otros que te aceptan por tu imagen, tal vez a la larga no resulte tan sano porque cuando finalmente te conocen, eso, eso va a quedar, eso va a explotar. Pero tendemos a acercarnos con personas que, que aceptan nuestra imagen, tendemos y, 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 nuestras, y, sentir, y sentirnos aceptados y sentirnos amados porque esa persona me acepta, por, pero es por mi imagen Aunque no consideramos lo que va a producir eso en pocos años Que esto se va a complicar y, y no está mal que nos aceptemos Pero finalmente eso no Esa cercanía no se va a mantener No es suficiente aceptarnos por lo que vemos Necesitamos conocernos no es suficiente aceptarnos por lo que vemos. Necesitamos conocernos. Pero el conocernos va a implicar el que tú y yo nos quitemos de nuestra imagen. Hace muchos años, ya con esto de la pandemia y un tiempo atrás... Dejamos de hacerlo, pero eh, estábamos apoyando varios anexos Estos eh, que tienen eh, siglas por nombre, los AA, los NA, los CA ¿Sí saben lo que significan esos, esas siglas? CA, ¿qué es? CA, no, no es la CIA con melones anónimos, es, es, no esos grupos no los he visto. Los que sí he visto son los cocainómanos. Esa es la o Sea, cocainómanos anónimos. ¿Saben lo que son los? ¿Saben cuál es el grupo FA. Porque tú dices, bueno, yo no, ir, yo no necesito ir a un grupo de esos. Y, y, y a mí me gustaba mucho por el ambiente era un poco rudo pero me gustaba, yo decía, esto debería ser más así en la iglesia, donde podamos, es, es, podamos tratar con nuestros problemas, podamos hablar de, de, por lo que estamos pasando y por mucho tiempo eh, fui y, y vi esa vulnerabilidad y creo que es importante que, de hecho... Esto viene de la iglesia, esos grupos se crearon porque la iglesia dejó de ser real Y tuvieron que irse a estos grupos, pero eso la iglesia fue lo que hizo la iglesia La iglesia comenzó así, siendo reales, reconociendo que somos pecadores Porque cuando tú tienes una imagen, tú ya no dependes de tu versión de Instagram Cuando tú, cuando tú aceptas finalmente que eres un pecador, porque eh, finalmente aceptas y reconoces que, que en Cristo ha sido perdonado y ha sido aceptado Tú ya no dependes de una versión de Instagram Pero bueno, eh, esta situación donde se hablaba de eso Y tú tal vez digas, bueno, es que esto de una adicción Yo no, yo no tengo un problema como una adicción yo no, tengo, yo no necesito ir a estas reuniones Yo no necesito que otros me conozcan Yo no necesito hablar de mis problemas Yo no tengo una adicción como los cocainómanos anónimos, los neuróticos anónimos, los alcohólicos anónimos Pero ¿sabes qué? Que sí tenemos una adicción Es por eso que les puse el grupo FA Ese es el grupo más con, extenso y más común que existe Fingidores Anónimos Fa, fingidores anónimos, porque saben que, mis amigos, vivimos adictos, mis amigos, vivimos adictos a cuidar nuestra imagen. No a que no a que conozcan quién realmente soy, sino a que conozcan quién quiero ser. Porque es tan, ¿por es tan difícil que me conozcan por cómo soy? Porque da miedo. Porque me compromete Porque me hace parte Y no quiero ser parte Yo quiero venir el domingo Y ya olvidarme el resto de la semana Y no tener que tratar conmigo entre semana Yo entre semana quiero seguir siendo fingidor anónimo No, no quiero realmente comprometerme con esto De la iglesia y ser real Y cambiar mi Es mis amigos Y de cambiar mi vida porque mis amigos, el cristianismo es esto Esto es algo increíble del cristianismo El cristianismo te dice Dios, Dios te acepta Como eres Dios te ama Dios te ama como eres Pero sabes Dios te ama tanto que no te deja Igual El cristianismo El cristianismo, mis amigos Tiene una agenda La agenda Porque tal vez tú digas, bueno es que amor y paz y cada quien hace lo que quiere en la iglesia Y no importa si no me comprometo Mis amigos, Dios te acepta, Dios te recibe Pero la agenda es que tú cambias Mis amigos, tú y yo cambiamos Tú y yo cambiamos cuando nos conocemos Cuando tú y yo nos conocemos, cambiamos Ya no estamos luchando, es que sigo siendo igual es que no, no puedo, cambiamos cuando nos conocemos eh, ¿Sabían que Jesús, cuántos sabían que Jesús tenía un hermano? ¿Cuántos sabían que Jesús tenía un hermano? Muy bien, no, no un hermano, tenía varios y hasta hermanas ¿A poco Jesús tenía un hermano? Yo pensé que era una fábula, no, es un personaje real, existió Tenía una familia, tenía varios hermanos y puedes leer la carta, imagínense Tenemos la carta que escribió el hermano de Jesús ¿A poco? ¿Existe? ¿En qué museo? Ahí está en tu Biblia ¿A poco? Se llama Santiago Fue el primer pastor de Jerusalén Y él murió, más bien lo mataron Apedreado, afuera de la ciudad de Jerusalén ¿Saben quiénes lo mataron? Los orgullosos que no querían que los conocieran. Estaba volviendo muy cercano esto. Muy personal. Y lo mataron. No quiero que te metas con mi vida. No quiero que te intrometas más. Yo quiero seguir así como estoy. Yo te amo tanto que te acepto. Pero te amo tanto más que quiero que cambies. Esa es la agenda del cristianismo. Y Santiago... Escriben su carta y dice Santiago capítulo, Santiago, capítulo 5, en su versículo 16: dice Santiago, escuchen esto: confiésense los pecados unos, no lo que, lo que me hicieron, y cómo, porque es lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos es que reunámonos, necesitamos orar por ese viejo ogro que es mi esposo, que no cambia y necesitamos interceder y mira no, no me hace caso y sigue siendo igual y como me trata oremos por favor, oramos por el otro pero no oramos por este soy y quiero cambiar, no, no, no oramos por eso, no, no nos abrimos diciendo quiénes somos y lo que estamos pasando, necesito ayuda. Dice Santiago: confiésense los pecados unos a otros. No me gusta, pastor, esa iglesia. No, no, no quiero. No, no. Estoy, no estoy, yo estoy bien así, no necesito confesar mis pecados. Los, es por eso que me gusta la iglesia católica, pastor, porque aquí son muy personales. Me gusta la iglesia católica porque ahí se los confieso a Dios y se los confieso al cura que ni me conoce ni lo quiero conocer. A ver, pinte su raya, nada más le cuento y ya, adiós. Ya, gracias. Así está bien, no necesito de otra gente que me conozca Y que sepa quién soy Vean esto, vean esto Y oren los unos por los otros Vean esto, esto está increíble Dos mil años tiene este documento y todavía nos cuesta trabajo creerlo Y oren los unos por los otros para que sean Sanados para que sean sanados Para que sean cambiados Para que haya transformación en nuestras vidas Tú no necesitas, mis amigos Tú no necesitas ser un pastor, un teólogo Un erudito Para orar por otros Es que qué le voy a decir Si me cuenta esto Y, y cómo lo asesoro No necesitas eh, Diplomados en consejería bíblica Nada más necesitas ser real, ser conocido por otros y orar por otros. ¿Qué es lo que yo quiero que hagamos en este año? Quiero preguntarles, ¿hace cuánto, ¿hace cuánto fue que fuiste conocido por alguien? ¿Hace cuánto fue que animaste a alguien y oraste por él en en lo que te confesó de cómo es y sus pecados ¿Hace cuánto que confesaste a alguien tus pecados? ¿Hace cuánto que alguien te conoció? Quiero preguntarles esto ¿Quién te conoce? 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 unos amigos pastores, mi esposa, ustedes que saben más de eh, Que saben tanto de mí y mi grupo de comunidad. ¿Quién te conoce? ¿Hace cuánto que oraste por alguien? Yo quiero que no pase más tiempo sin que esto suceda en tu vida. Dice Santiago Vas a ser sanado. Tú dices, es que, pastor, todo este año estuve agripado y no entiendo por qué siempre estoy enfermo. Pues, chance, aquí te esté dando Santiago la razón. De, tal vez estás pagando muchos médicos medicamento y no, ya, no, ya, no, ya probaste el noni, ya tomaste eh, champurrado de noni, ya comiste eh, avena del Himalaya y no sé cuántas cosas más. Y dice Santiago, necesitas ser parte, necesitas que otros te conozcan. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en Hebreos, eh, yo sé que estamos muy ocupados y tenemos muchas cosas que hacer y pendientes. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 6. Dice Pablo, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor. Pensemos en maneras de motivarnos. Vean esto, unos a otros. Mis amigos, tú no puedes amar en aislamiento. Si tú dices, no es que yo y Dios solamente. Yo no necesito a la iglesia. Eh... Yo solo yo solo puedo. Yo no necesito a los demás. Para eso estudié, para eso gano mi dinero, para no necesitar de los demás. Necesitas a otros. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. No para, yo sé que nos gusta reunirnos para hablar de los demás. Eh, dice para realizar actos de amor. Y buenas acciones No dejemos de reunirnos Mis amigos La iglesia es, es, Estás aquí Es parte, es parte Pero la iglesia mis amigos La iglesia está con aquellos que te conocen Es en aquellos Que saben por lo que estás pasando Esa es la iglesia No dejemos de reunirnos Como hacen algunos Al contrario animémonos cada vez más Hace cuánto mis amigos ¿Quién fue la última persona que animaste Para que confiara más en Dios? ¿Quién fue esa persona? Hace cuánto que no te reúnes con alguien Para hacer algo diferente Yo sé que las prisas y causar problemas Es algo común Pero para unirte con alguien Y hacer una diferencia en tu iglesia Con alguien más que no conoce de Dios ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto? Y por último Permíteme compartirles Esta Esta cita en Gálatas Capítulo 6 Versículo 1 Yo sé que quienes nos Están viendo Vía el Facebook o el YouTube, yo sé que no se congregan porque ustedes están recibiendo la palabra en línea Y lo que quieren es la palabra, mis amigos, el contenido que compartimos cada domingo aquí No es sinónimo de comunidad, el contenido, el que tú sepas más, el que tú creas que ya tienes la razón, mis amigos la iglesia no es una escuela, no es un seminario, no es un instituto donde vienes a aprender. La iglesia es una familia en donde vienes a ser conocido. La iglesia es una familia para conocernos, para comprendernos y para caminar juntos en el destino que Dios nos trazó. Esa es la iglesia, Esa es la familia Tú puedes saberte todas las respuestas Tú puedes saberte la Biblia Tú puedes memorizarte el Pentateuco Pero si tú no tienes comunidad Si tú no te relacionas con otros Ese cristianismo No es el que enseñó Jesús No estás siguiendo a Jesús El primer paso para seguir a Jesús El primer paso para ser tú Un cristiano No es conocimiento Porque conocemos mucho es conocernos unos a otros. Dice eh, Pablo en Gálatas, Hermanos. Si alguien es sorprendido en pecado. Escuchen esto. Si alguien es sorprendido en pecado. Ustedes que son espirituales. Deben restaurarlo. ¿Qué hacemos cuando alguien peca? O sabemos que alguien peca. ¿Qué hacemos? ¡Ey! ¿Cómo es posible? ¡Ey! En serio, ah, cuéntame más Di, yo, Pero yo sabía de ese hermano sabía, no, Algo me decía que ese hermano iba a ser algo así ¿Qué, ¿Qué hacemos cuando alguien peca? Eh, nos gusta hablar de ese hermano, ¿verdad? Pero a ti no te gustaría que hablaran de ti cuando tú pecas Lo menos que a ti te gustaría es que Hablaran de ti, te juzgaran Dijeran que ya es yo sabía que era así. ¿Tú no quieres que digan eso cuando tú pecas? ¿Tú qué quieres? Tú quieres que te restauren con una actitud humilde. Que ellos también sean iglesia, que, que ellos sean hermanos, que ellos digan estamos contigo y vamos Vamos a ayudarte en esto que estás pasando Vamos a cambiar eso que, estamos, que estás pasando Vamos a orar por ti Vamos a orar por ti Ustedes deben restaurarlo con una actitud humilde Vean esto, ayúdense Vean esto, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas Y así cumplirán la ley de Cristo Podré yo ayudarte con tu carga Si no conozco cuál es tu carga Podré yo ayudarte Por lo que estás pasando Si no sé realmente Quién eres Y vean esto, esto es increíble Y así cumplirán la ley de Cristo La ley de Cristo Es que tú y yo nos ayudemos Y qué significa que nos ayudemos A sorbear nuestras cargas Cuando tú cuando tú eres conocido por alguien y esa persona te conoce, tú, tú, y, yo, tú y esa persona comparten cargas. Cuando tú y yo compartimos lo que somos, quiénes somos y con lo, lo que estamos luchando, cuando tú y yo compartimos, cuando tú y yo somos conocidos de alguien y alguien más nos conoce, tú y yo compartimos cargas, nos ayudamos a llevar una carga y en eso Cumplimos la ley de Cristo Eso es el cristianismo El cristianismo es ser conocidos Como fuimos conocidos en Cristo De modo que en este año Yo quiero animarte a que seas parte de un grupo A que hoy nos acompañes Tenemos un grupo los miércoles Vamos a hacerlo eh, cada mes presencial. Ahorita lo tenemos solamente virtualmente eh, virtual para que eh, vayamos preparándonos eh, para que no sea tan eh, difícil. Ahorita puede ser solamente vía eh, Telegram. Acércate con nosotros, eh, en el caso de las mujeres, con mi esposa o con Yamel, eh, para ser parte de este grupo y después ya tendremos la oportunidad de hacerlo presencialmente pero ¿qué queremos en esos grupos? En esos grupos hablamos, tratamos con cosas que tú y yo estamos pasando y que tal vez no queremos que otros sepan. Pero bueno, qué increíble, mis amigos. Aquí tú eres aceptado. Qué increíble que en la iglesia no tengamos más que aparentar. Esa es la iglesia. Yo no tengo que aparentar estar bien. Yo no tengo que aparentar que tengo la razón. Yo soy aceptado. Puedo decir que tengo problemas. Puedo, puedo compartir mis luchas. Esa es la iglesia. Y Dios, y Dios te invita a que seas parte de esta iglesia. Dios te invita a que seas. Mis amigos la imagen que queremos que otros vean. Nos va finalmente a sabotear. Solamente lo que Dios está haciendo en nosotros. En la imagen que Él tiene de nosotros. Es lo que nos va a ayudar de modo que, ¿cuántos van a ser parte de un grupo? ¿Cuántos, cuántos quieren ser parte de un grupo? Bien. ¿Qué os es parece si lloramos? Tú has levantado tu mano. ¿Qué os es parece si lloramos? Señor, tal vez ha sido algo que no hemos enfatizado mucho como iglesia. Y Señor, no deseamos. Obviar. No deseamos pasar por alto Que no queremos perfección Queremos perdón Y la iglesia es ese espacio Donde somos perdonados Y recibidos, aceptados Porque por obsesionarme Con la perfección Olvido tu perdón Olvido que necesito ayuda Que soy un pecador y que están otros aquí para ayudarme. En el nombre de Jesús, por quienes hoy dan este paso para seguirte, que esto es seguirte, el abrirme, el, el ser conocido por otros, el ser parte, Señor te pido por cada uno de ellos, porque podamos no solamente aceptarnos, sino dar el paso. También El compromiso También Para cambiar Hemos sido aceptados Podemos cambiar Hemos sido aceptados Podemos Podemos Señor Hacer lo que nos pides Es posible obedecerte Es posible Seguirte, es posible Vivir en tu voluntad en el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús Señor te doy gracias en esta mañana en Cristo Jesús Amén